0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Le decía que hoy quiero poner el énfasis en la frase que dice Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor o as uh, we read in English, continue to work out your salvation with fear and trembling. Primeramente es necesario al hablar de este tema, primeramente es necesario establecer que la salvación no es por obras, no es por esfuerzo, sino por la fe, por creer en el completo pago del sacrificio de Cristo. Quiero enfatizar esa frase, pago total, pago completo. No hay nada que nosotros tengamos que hacer para poder completar ese sacrificio. Fue un sacrificio completo. Por eso el Señor Jesús dijo, eh, eres finish o concluido está, terminado está. Él hizo un pago completo y total por nuestra salvación. Y como veíamos el día viernes, el corazón de Dios es que la gente, el mundo pueda venir al arrepentimiento. Y como lo dice en Pedro, Él no retarda su venida, sino que es paciente para aquellos que todavía no lo conocen, que puedan venir al conocimiento o al arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente, gratuitamente por su gracia. Repito eso, justificados gratuitamente por su gracia. Cuando a usted le dan un regalo, lo único que nosotros decimos o nos hacen un favor, lo único que nosotros decimos es gracias, porque es un regalo o es un favor usted lo único que dice es gracias, es decir, no, no, no están pidiéndonos un pago y es lo que el Señor ha hecho con nosotros por la salvación. En Efesios 2, 8 y 9 dice, la gracia o porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es regalo o es don de Dios. Recalca y enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It's the gift of God, not by works, so that no one can boast. No es por obras, es un regalo de Dios. Dios nos ha dado el regalo de Dios. De la salvación, la palabra claramente dice esto. Entonces establezcamos que cuando habla y dice ocupaos de vuestra salvación, no está diciendo ocúpense para su salvación. Recalco esto: no está diciendo trabajen para su salvación, sino está diciendo trabajen en su salvación, en la salvación que ya tienen que ya se les ha regalado por el sacrificio total de Cristo, cuídenla, trabajen en ella, cultívenla. Es lo que el apóstol Pablo escribe en inspiración del Espíritu Santo. Porque nosotros no podríamos por ningún esfuerzo o disciplina humana alcanzar la salvación, por el simple hecho de que el cielo requiere perfección y nosotros no somos perfectos. Por eso Romanos habla, dice, por cuanto todos pecaron. Y aún el más mínimo pecado es pecado. Because all have sinned and they are excluded. They are out of the glory of God. Ellos están fuera de la gloria de Dios. Solamente la justicia que nos es dada el regalo de la salvación a través del completo sacrificio de Cristo no por obras muy bien entonces estableciendo eso debemos de saber que la Biblia nos dice que nos ocupemos de esta salvación y tengamos actitud de tener un temor o un respeto y un temblor esto está hablando acerca de ese respeto y de esa reverencia que tenemos que tener y esa consideración al pago tan grande que se ha hecho Para justificar a todos nosotros que no merecíamos ser salvos Tenemos que tener esa actitud de temor y temblor O como dice Fear and Trembling Como cuando usted estaba pequeño o pequeña y había hecho alguna travesura y sabía que lo iban a regañar por esa travesura. ¿Cómo nos poníamos? Hay quienes eran más, voy a decir yo, uh, menos sentimentales, otros que eran muy sentimentales y otros que se ganaban el Oscar por drama, ¿verdad? En esos casos. Usted sabrá que... ¡Ah! Mire, quizás no lo iban a, a cachar a uno en la travesura que había hecho pero lo delataba la condición. Nunca le dijeron a usted sus padres, cuando lo vieron, entraba el padre, específicamente quizás la madre que conocía más, se le quedaba viendo. ¿qué hiciste? Usted le decía, ¿nada? No, decime qué hiciste. Nada. Ya comenzaba uno a delatarse, ¿verdad? Porque lo conocían a uno, ¿no? en este caso. Teníamos temor y teníamos... Temblor Voy a decir esto y sé que me va a meter en problemas Pero lo voy a decir anyway Algo que se ha perdido En las generaciones nuevas Y a veces son los hijos los que mandan a los padres Y los padres los que le tienen miedo a los hijos No aquí por supuesto ¿verdad? Fuera, bien lejos Me recuerdo una oportunidad de estar hablando Con unas personas cristianas habían invitado a comer y de repente se comenzó a hablar de política por algo y entonces alguien un padre dijo un comentario y el hijo le dice no you are wrong you don't know how to think y yo me quedé así como a ver qué le responde verdad y el otro le dijo ah, sigo comiendo dije yo oh, padre solo porque me están invitando aquí dios mío <risa> hermanos pero lo correcto es que en el hogar se le deba de tener respeto y temor a los padres, ¿o no? Sí, Porque son los que están trabajando, pagando todos los gastos, etcétera, y los que nos han dado vida, ¿verdad? Y la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y parte de esa honra es eso. Dios es nuestro padre, ¿cuántos decimos amén a eso? Amén. Tenemos que tenerle temor como nuestro padre. Días atrás hablábamos y el Señor nos hablaba de que Dios lo ve todo hermano, no podemos engañarlo, Dios ve todas las cosas. Por eso tenemos que tener ese temor. Entonces la Biblia habla que nos ocupemos de esa salvación y tengamos los ingredientes de temor, de temblor, de respeto, de reverencia. Ante todo porque tenemos que reconocer que un día daremos cuentas. Un día todos nosotros vamos a estar delante de Dios dando cuentas. Aquellos que somos creyentes vamos a dar cuentas en lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Los cristianos ya no van a ser juzgados para ver si se van al infierno o se van al cielo. No, los cristianos genuinos vamos al cielo, como dice el canto camino al cielo yo voy. Pero vamos a dar cuenta de los talentos que Dios nos ha dado, de las oportunidades que Dios nos ha dado de cómo fuimos los varones, sacerdotes de nuestro hogar. Si venimos a la vigilia a orar, o nos hicimos los locos, ¿verdad? Y ese día nos dolió el estómago. Es decir, vamos a dar cuenta aún, dice la Biblia, de toda palabra vana, ociosa que haya salido de nuestra boca. Vamos a dar cuenta. Y va a ser quizás el momento en el que, Muchos van a ser recompensados que no se vieron en un altar no se vieron detrás de un micrófono no se vieron eh, en una plataforma social pero amaron al Señor con todo su corazón vivieron cristianamente trabajaron lo que tenían que trabajar y Dios les recompensará en gran manera y van a ser aquellos que. Cuando los discípulos llevaron a su mamá para pedirle a Jesús que lo sentara uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús les dijo eso no me corresponde a mí sino le corresponde a mi padre que está en los cielos Creo que van a haber muchas sorpresas ese día Cuando demos cuenta y aquel y por qué aquel verdad Pero Dios que conoce todas las cosas sabrá recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras Así que no nos cansemos Entonces daremos cuenta de todo lo que hemos recibido por eso debemos dedicar tiempo a nuestro crecimiento espiritual Debemos de sembrar para lo espiritual, debemos de sembrar para el espíritu Por eso qué bueno verle hoy porque usted dijo hoy día del Señor Voy a la casa del Señor a sembrar para lo espiritual Para lo que no se va a morir y no se va a quedar No es polvo sino que es espíritu Ahora reconozcamos amados hermanos creyentes Que le pertenecemos a Cristo somos siervos de Dios o en el concepto bíblico correcto que causa algún problema por la sociedad tan frágil en la que vivimos Pero el concepto bíblico correcto es reconozcamos que somos esclavos de Cristo Esclavos del Señor porque fuimos comprados por precio dice la Biblia Y cuando alguien es comprado le pertenece a alguien sí o no son, fuimos comprados por precio Y alguien en la mentalidad Fuera del cristianismo dirá Yo no soy esclavo de nadie Mire en un momento si usted dijo esto No éramos esclavos de Dios Pero éramos esclavos del diablo Así es lo que la Biblia habla realmente No hay un terreno gris O somos de Cristo O estamos blancos o estamos negros Con el enemigo Dominados, enseguecidos Él es el que está Rigiendo, reinando, gobernando las vidas de aquellos que no son de Cristo Pero nosotros somos de Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios Somos esclavos del Señor Romanos 6.19 dice El apóstol Pablo habló en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza Escuche eso Éramos esclavos de la impureza y a la iniquidad para iniquidad. Así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Somos siervos, sirvientes, esclavos del Señor y la Biblia nos dice por esa realidad Presenten sus miembros manos, pies, palabras, lengua, mente Como esclavos para las cosas que son buenas Para las cosas que agradan a Dios Segunda Corintios 7.1 dice Por tanto amados teniendo estas promesas Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios cuando yo presento todos mis miembros todo lo que soy delante de Dios estoy caminando en el camino de santidad y estoy perfeccionando esa obra que Dios ha hecho es lo que la palabra de Dios nos dice teniendo esas promesas tan grandes que Dios nos ha dado Siendo lo que somos, hijos de Dios, embajadores de Cristo, luz del mundo, sal de la tierra, templo y morada del Espíritu Santo, ovejas de su prado. Teniendo esas promesas, siendo coherederos juntamente con Cristo, tenemos nosotros que limpiarnos de toda inmundicia de la carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor del Señor ¿Cómo perfecciono la santidad? Pues limpiándome de toda inmundicia De todo aquello que es malo que sabemos todos lo que es malo porque tenemos todos el Espíritu de Dios Que nos contrista y nos indica las cosas que no edifican y que no agradan al Dios que es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. En otras palabras, cómo ocuparnos de esa salvación, bueno, reconociendo que somos siervos de Dios, practicando disciplinas espirituales. Escuche esto: practicando disciplinas espirituales. En primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27, el apóstol Pablo lo pone. En el lenguaje de los Juegos Olímpicos. Y dice, Primera de Corintios 9.24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Está con las maratones de aquí de Nueva York, de Boston y aquí las maratones donde son miles de personas, verdad. Ahí todos corren, hermano. Yo, porque ya no aguanto, si no un día me darían ganas de ir ahí y me quedo en los primeros dos días, hermano. Pero voy a ver una donde unas tres, a lo menos para que tengas experiencia en mi vida, ¿verdad? Aunque sea gateando, pero creo que llego. Todos corren, pero solo los de Ghana ganan el premio. No sé si son de Ghana o algún lugar de África, ¿verdad? Que son sumamente delgaditos, hermano, piernudos. ¿Cómo va a poder uno competir contra esos tipos que todas hubieran estado corriendo? Solo uno gana el premio. Y es lo que está hablando aquí el apóstol. Dice, todos corren, pero solo uno obtiene el premio. Y nos anima y nos dice, corred de tal modo que ganéis. Ahora quizás ya, bueno, los niños todavía, ¿verdad? Y después del culto yo lo veo que como que se echan carreras aquí, hermano. Y aclaro, yo le digo a mí no me molesta que corran, pero si se golpean es su responsabilidad, no me digas, pastor págame el bill del hospital, eso ya, eso ya es asunto suyo ¿verdad? Pero hecha cuando uno estaba pequeño hacía competencias y carreras y corría fuerte, es, es lo que el Señor nos está diciendo otra vez, o sea, corran, esfuércense, tengan prácticas espirituales de tal modo que ganen ¡Gloria a Dios! En, en, en el camino espiritual. Disciplínense para que ganen. Y dice y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Y aquí ya comienza la realidad. Porque qué bonito es, es, es voy, a, voy a hablar, por ejemplo, qué bonito es cuando uno va al médico, ¿verdad? Y, y el médico le ha dicho, mire, fíjese que esos dolores, que sucede, ¿verdad? Sucede, a mí me lo han dicho. Mire, lo que necesita es bajar unas libritas, ¿verdad? Y usted es lo que no quiere oír pero es lo que tiene que hacer ¿verdad? Pero luego llega al otro examen y el médico lo felicita Y le dice lo que haya estado haciendo sígalo haciendo Y usted sabe que ha cortado quizás en ciertas comidas grasas Y su colesterol ahora está bueno pero le ha costado hermano Le ha costado eso porque, porque lo bueno es malo no sé si me explico con eso pues, lo malo es bueno, lo que usted se lo come y esto sabe a papel, es buenísimo para su cuerpo. Pero lo bueno hermano, esas hamburguesas con double cheese y uh, pan blanco, double whopper dice Luis, ¿verdad? Made his own way, ¿verdad? Y eso es malísimo pues, aquellas papitas fritas crujientes, bien calientes, sizzling como dice, ¿verdad? malo, la realidad, pero el que quiere llegar a alcanzar el premio se abstiene de todo, se abstiene de todo, su desayuno, huevos crudos, pura proteína, las puras yemas ahí, con proteína, un licuado de huevos crudos con que uno mira hasta que aquí como que le están bajando hermano y, hermano, y, y para lunch verdad es, 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 es nada más comida saludable ¿verdad? y eso pero después uno mira y dice a la que cuerpazo solo es, es cero grasa pues o sea cuando ese salta parece saltamontes hermano pero pero tiene una disciplina Dice, el, el que quiere llegar a alcanzar triunfos se autodisciplina, se abstiene de todo. ¿Por qué? Bueno, pues no, lo, no le voy a herir sus sentimientos, pero le voy a hablar del país donde yo nací. ¿Por qué nunca hemos ido a un mundial? Ahora parece que la sub-20 va a ir a un mundial, pero esa... No. ¿Por qué nunca hemos ido a un mundial? Porque... Cuando ganan algo dice, a celebrar muchacha, y a emborracharse y todo. Y en el otro partido una goleada tremenda, hermano. Así es. Los salvadoreños sabrán de un paisano de ustedes que don Diego Maradona dijo, yo no soy el mejor jugador del mundo. El mejor jugador del mundo es un salvadoreño. Y ustedes sabrán a quién me refiero. Pero ese tipo decía... Le daban oportunidad para lo mejor ese equipo. Decía: No quiero, me gusta donde estoy porque es alegre, hay pura parranda todas las noches. Y aunque llegó a ser un ícono en el área donde se movió, pudo haber alcanzado a ser una leyenda, pero no se quiso abstener. Y el día de hoy, yo le preguntaba a algunos que conocen la vida de este señor: Me dice, Ahí anda, dice, ¿verdad? Ahí anda. Parece que de taxista anda, no sé si algo así me dijeron. O alguien me corrige después, ¿verdad? No, ahorita. verdad pero, pero el tipo no se disciplinó. Porque si queremos realmente alcanzar el premio, dice la Biblia en un lenguaje claro, se abstiene de todo. Ahora, Pablo lo pone y lo dice de esta manera. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, y dice, por tanto... Yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago, oiga esto, mi esclavo. Le digo que la palabra hoy día tiene una connotación que, que no es muy agradable para todos, pero la Biblia lo dice, hago mi cuerpo, mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Qué es esclavo? Mi carne quiere hacer eso, mi carne quiere ir allá, mi carne quiere actuar de esta manera, pero la someto en el nombre del Señor y le pido al Señor la fuerza, el dominio propio para poder actuar como debo de actuar de acuerdo a mi vocación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 7, disciplínate a ti mismo para la piedad, disciplínate a ti mismo para... El camino del cristianismo Disciplínate a ti mismo Discipline yourself Segunda Pedro 1 del 5 al 11 Le leo segunda de Pedro 1 Del 5 al 11 dice Por esta razón también Obrando con toda diligencia Que es diligencia Diligencia es no ser la gente del mañana. Digo esto sarcásticamente. Dicen de cierto lugar que es la gente del mañana. Ah, sí, es la gente que va a representar al mundo. No, es la gente que todo lo deja para mañana. Mira, y cuándo vas a arreglar ese carro. Mañana lo hago. Mira, y cuándo vas a ir a hacer esa cita con el otro. Mañana lo hago. Mira, cuándo te vas a ver esas caries? Mañana lo hago. ¿Cuándo vas a ir al oculista? Mañana lo hago. ¿Cuándo te vas a tomar esas, esas vitaminas? Mañana lo hago. ¿Cuándo vas a ir a trabajar? Mañana lo hago. ¿Cuándo vas a buscar trabajo? Mañana lo hago. Y nunca lo hacen. Eso es obrar indiligentemente. Y la Biblia nos dice, obrando con toda diligencia lo apunto, lo hago, tengo mi to list, esto es lo que tengo que hacer, no lo quiero hacer, pero me estoy disciplinando a mí mismo, obrando con toda diligencia, dice Pedro, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor, virtudes, cosas buenas que agradan a Dios, dice, pues estas virtudes al estar en vosotros y abundar, no dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece, el que no tiene estas virtudes, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Así, hermanos, sed tanto más diligentes, lo recalca, lo afirma, nos lo recuerda dos veces. Sed más diligentes para hacer firme, Vuestro llamado y elección de parte de Dios. Eso es trabajar en nuestra salvación. La que ya Dios nos ha dado. Háganlo firme. O sea, fortalezcanlo. Que esté fuerte. Y voy a usar este ejemplo que le he usado miles de veces. Ya he exagerado yo miles de veces. No, ¿verdad? Pero decenas de veces. Todos tenemos músculos. Usted no me cree, pero yo tengo un six pack aquí. Marlon tiene otro y Ever tiene uno más grande. El más chiquito lo tiene Luis. Un six pack aquí. Y digo así porque aquel es el único que lo ha de tener marcado. ¿verdad? Los tres nosotros lo tenemos dormido ahí bien adentro. Pero lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que no sale porque... Por muchas razones Pero cuando sale un six pack Cuando va a ver usted que está haciendo dominar Ya está con pesas y todo Y no comen lo que otros comemos Y, y entonces el tipo está ahí O, o músculos hermano Mira, Yo tengo unos bíceps que usted viene Tremendos Pero no salen El otro día eh, a, un, a un hermano no voy a decir quién verdad, Pero, pero lo saludé, porque les doy un abrazo, ¿verdad? Saludé y le di un abrazo y le toqué aquí, hermano. Hasta son nuestros, ¿verdad? Y duro hermano. Que trabaja en construcción. Duro. Yo me toqué el mío, todo aguado, hermano. dije, ¿Por qué? Porque ahí está. Pero al trabajarlo se desarrolla. Cuando se trabajan, se desarrollan los músculos. Entonces, somos salvos, amén, por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Pero fíjese que muchas veces esa salvación no ha llegado a fortalecerse. Y aunque somos salvos del infierno, todavía somos esclavos de temores, de dudas, de, de, de desbalances emocionales, bipolarmente desbalanceados. Hoy estoy de buenas Mañana quién sabe, le dice, le dice la esposa al esposo, anda a la vigilia para rogarle a Dios que el domingo amanezca balanceada positivamente <risa> o al revés, ¿verdad? Porque no solamente vamos a culpar a las hermanas, ¿verdad? a veces los hombres también, de veces estamos de buenas y a veces, como me dijo un día mi esposa uno de estos días, tenías una cara de limón, me dice, ya has de haber estado enfermo ese día, me dice, porque yo te hablé y tenías una cara muy. Le dije, no, no tenía nada. Le dije. pero a veces nos pasa así. Somos salvos del infierno, pero todavía somos esclavos de nosotros mismos. No hemos sido salvos de temores. Ya andamos ahí, ay, peor si va a pasar esto, y peor si va a pasar lo otro, y peor si va a pasar aquello, hermanos. Cuando nuestra confianza debería estar totalmente anclada en Dios Mi alma está anclada en Dios No temeré al futuro porque Dios es el que tiene control de mis días. El tipo que hable o la mujer que hable de esa manera Su salvación está bien fundamentada Que hay tal diagnóstico Sí, pero Dios siempre tendrá la última palabra en mi vida Mientras haya respiro en mí le serviré Le, 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 le daré la gloria por todo como, como en la palabra encontramos, ¿verdad? Declaraciones de hombres de Dios que dijeron. Aquellos jóvenes, por ejemplo, que juntamente con Daniel honraron a Dios y los metieron al horno de fuego. Dice, sabemos que Dios puede librarnos. Pero aún no nos librará. ¡Ah, qué fe! Es, es una fe fuerte. Pero aún no nos librará. No vamos a dejar de honrarlo, Hermanos, esos estaban pero bien fundamentados en su salvación Tenían una salvación fuerte Así que es lo que la palabra nos dice El que carece de estas virtudes hermano eh, Realmente no tiene firme su llamado y elección de parte de Dios Dice, porque mientras hagáis estas cosas Es decir, estas disciplinas espirituales Mientras hagáis estas cosas Nunca tropezaréis pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando usted estudió para un examen y estudió y se puso en un grupo de estudio y se hacían preguntas y usted el, el, el libro se lo sabía de pasta a pasta, y de repente le hacen un examen, cuando van a dar los resultados, uno está feliz, a ver cuánto saqué, era, no tengo duda, como por una o dos quizá, pero que lo vaya a perder, no le cabía la menor duda que lo fuera a perder, usted estaba eh, expectante a cuánto iba a sacar, ¿cuántos pasaron alguna vez esos exámenes? O puro sesentón, tengo yo aquí en la congregación, ¿cuántos pasaron así que sí estudiaron y lo que esperaron? Voy a sacar buena nota Pero que cuando no estudiábamos? Era, era diferente Hermano ojalá gane Ojalá gane, ojalá gane. Hermano era, era una angustia Era algo terrible Entonces muchos Déjeme decirle esto Muchos se van a presentar Al tribunal de Cristo Híjole ojalá Ojalá me Ojalá no se hayan dado cuenta de aquello, ojalá se le haya pasado al ángel que está en, en datos ahí aquellas cosas que no hice yo. Ojalá que no me hayan controlado cuando estaba haciendo estas cosas. Otros van a llegar y van a decir terminé la carrera, hoy valió la pena todo el sacrificio, valió la pena todo lo demás. ¡Qué mirada dar el Señor ampliamente entrada a nuestra salvación. Aquí habemos puros de esos. No dice amén hermano, no lo, no lo cree, entonces vamos a hacer que la salvación hoy sea firme, ¿verdad? Que no, que no lleguemos, híjole, pero si ahora sí va a pasar eso. ¿Cómo podemos entonces hacer firme nuestra salvación? Tengamos esas prácticas espirituales, esas disciplinas espirituales. Otro punto bastante importante, hermanos, sirvamos en la obra de Dios. Primera de Corintios 15, 58 dice... Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Pedro 4.10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. ¿Escuchamos eso? Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. No lo esconda, úselo. Sirviéndonos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, tenemos que servir en, al Señor en su obra. Y su obra es amplia, hermano. Sirvámosle al Señor. Eso es trabajar la salvación que Dios nos ha dado. Eso es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos nos iremos a presentar en el tribunal de Cristo? cuando digan? Y ahora vamos a premiar el servicio que se ha hecho en la obra de Dios y muchos van a estar pase, pase 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 pase, usted no pero usted está, no dale usted dale usted dale usted <risa> porque van a estar no pues yo yo no, no. está como el del, del talento que lo escondió verdad y si usted mira la parábola aún lo dejaron de último porque haber estado diciendo pasa tú no pasa tú no dale tú no 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 pasa tú pasa tú y lo dejaron de último cuando dijo y qué hiciste con el talento lo escondí y el Señor no lo recompensó. Filipenses 4, del 8 al 9, dice: Por lo demás, hermanos. Ah, bueno, no, déjeme, déjeme ponerle algo aquí. Le decía yo de que tenemos que servir en la obra del Señor. Pero cómo también podemos, eh, o qué otro elemento necesitamos para poder trabajar esa salvación, para ejercitar esa salvación. Otro elemento es que detemos. Debemos determinarnos, poner en práctica la palabra. Escuche esto, determinarme, yo me determino a poner en práctica lo que sé. No solamente voy a querer saber, voy a practicar lo que sé. ¿Se recuerda cuando el Señor habló de aquellos dos que edificaron una casa sobre la roca y otra casa sobre la arena? Y el que edificó sobre la arena, pues fácil, edificó ahí y ya en cuestión de horas ya tenía su casa o días el otro le duró muchísimo tiempo porque tuvo que cavar en la roca y el señor dijo el que oye mis palabras y las pone en práctica es semejante al que edificó su casa sobre la roca entonces saber hasta yo sé hermano pero poner en práctica es el punto poner en práctica lo que sabemos ese es el asunto, ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos. Gálatas 6, del 8 al 9 dice, El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice Y no nos cansemos de hacer el bien, no dice nada más, no nos cansemos de saber lo bueno. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. El punto es de poner en práctica, Ese es ejercitar. Mira, hermano, ¿cuántas máquinas para hacer ejercicios se venden? ¿Cuántas dietas no se venden? ¿Cuántas aplicaciones para medir, hermano, pasos? No hay. Todo el mundo tiene. Yo me recuerdo tiempo atrás con mi esposa, teníamos aquel caballo que se hacía así, teníamos unas mil, tenía ahí una, como dos para abdominales, la ruedita y aquella cosa que hasta un día que se dice, ¿sabes qué? Vamos a sacar todo eso porque nada más se está oxidando en el ganas y comenzamos a sacarlo, regalarlo y todo. Porque se tiene de todo, pero nunca se usa. ¿De qué le sirve? Con la presión hasta arriba, el colesterol arriba. Hermano, ¡haga ah, ejercicio. Tenemos todas las máquinas, pero no hacemos nada. ¿Qué usted tiene bullet? ¿Qué tiene? De... Pero le entran las pupusas, los tacos, las baleadas, las hamburguesas. Y alguien le dice, mire, debería tomar jugos verdes. ¿Sabe qué? Le voy a, le voy a regalar una, una bullet. No, tengo dos, dice. Ese es el punto espiritual con la palabra. Sabemos, sabemos de, de, de salvación, de escatología, sabemos hermano de historia, sabemos de todo. Pero el punto es, ¿pero qué hacemos? ¿Estamos poniendo en práctica lo que sabemos? Eso es lo que la palabra nos dice. Dice no nos cansemos de hacer el bien y le voy a decir algo y sí el hacer al bien en algún momento cansa hermano especialmente cuando no hay un cambio de, de conducta en aquellos que quizás usted está haciendo algo bueno y, y no hay cambio de conducta hermano. Pero no nos cansemos es lo que la palabra nos dice hagámoslo para el Señor no lo haga para las personas hágalo para el Señor. Cuando le esté planchando la camisa para aquel marido desagrade desagradecido que nunca le dice gracias, ya, ya, lo, lo voy a hacer para el Señor. Ya este viejo nunca dice gracias, lo voy a hacer para el Señor. Hagámoslo para el Señor. Amén. Determinados a practicar la palabra. Filipenses 4, 8, 9 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es... Digno, mire, mire la práctica, mire el ejercicio espiritual Lo que es verdadero, lo que es digno, lo que es justo, lo que es puro Lo amable, lo honorable Si hay alguna virtud o algo que merece elogio En eso meditad En eso meditad A ver, en la era de las redes sociales y de todo lo que llega ¿Borra usted los mensajes inapropiados? Los posts que le salen ahí en las redes sociales, los borra usted dice, dice: ¿Qué será eso? Usted sabe muy bien qué es lo que está detrás de eso, no necesita verlo. ¿Eh? Bórrelo. Si le sale un ahí toda sexy ahí, ¿verdad? papi, quisiera hablar contigo, borre esa cosa. diga: ¿Ay, quién será esa sierva? <risa> Bórrelo. Eso no es amable, eso no es virtuoso, eso, eso, eso no va a tener nada pues, ¿verdad? ¿Ah? Lo voy a decir otra vez porque como que lo necesitaba, bórrelo, no lo abra, bórrelo ahí, bloquee esos números Si leen ahí textos, ¿verdad? de que bloquee, digan, no lo conozco yo, ¿no? bloquear esto no conoce a este siervo. ¿Le ha pasado, hermana <risa> Ese siervo, dice un guatecito. Pero esas son las prácticas, son las disciplinas espirituales. Porque después usted está, Señor, ayúdame, Señor, con los problemas en mente. Pero si ¿qué le hemos metido en todo el día? Eso es lo que vamos a cosechar en la noche. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, hay que poner en práctica... Todo lo que es bueno, verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud o reputación, en esto meditad. Dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí. Dice, eso practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, yo sé que es muy agradable tener la presencia de familiares, de amigos, de hermanos. Es lindo poder sentirse en algún momento querido o celebrado. Pero le voy a decir algo. Pero aún así, lo abandonaran todos. Pero que Dios le echara el hombre y le dijera, pero yo estoy contigo, ¿qué prefiere?
0: Jesús Santo.
1: El Dios de paz estará contigo. Va a haber gente que cuando usted tenga ese tipo de conducta le va a decir, ay, qué aburrido te has vuelto. Pero cuando usted dobla sus rodillas, el Señor le dice, ah, te había extrañado, qué bueno que estamos hablando una vez más. Ah, vieras cómo deseaba hablar contigo, qué bonito estar así. El Dios de paz estará con vosotros. A contrario que usted sea celebrado y querido por medio mundo, pero cuando llega delante de Dios, el Señor le dice, no, no quiero hablar con él. No quiero hablar con ella. Prefiere todo lo demás, menos mi compañía, menos mi presencia. Quiere agradar a todo el mundo, menos agradarme a mí. ¿A Santiago 1.22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hacedores de la palabra. Y como decía nuestro hermano Humberto la otra vez, un día que él predicó que le decía, yo le agradezco que le di una llamada de emergencia un día antes. Le digo, Humberto, necesito a alguien valiente que predique por mí mañana. Me dijo, ¿viernes mañana? Sí, mañana. le dije. Decía él, hoy me predico a mí mismo. Yo también hoy me predico a mí mismo. Quiero ser hacedor de la palabra. Es el reto, es lo que quiero. Poder, y es lo que importa, poder ser hacedor de la palabra. Porque así estoy solidificando. La salvación que ya Dios me ha dado. No estoy descuidando la salvación. Y el detalle que el verso final nos dice es que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. We have to restore the respect to God. Hoy en día tenemos que restaurar el respeto a Dios. Por eso usted me va a ver que le, desde un tiempo atrás yo le digo, pongámonos de pie para... La lectura de la palabra. Porque hemos llegado a prácticas en la iglesia donde a veces se está leyendo la palabra, hermano, y está, está la gente así, ah. hermano. Es la palabra de Dios por la cual han dado su vida. Gente para que hoy la tengamos, a lo menos tenemos un acto, una tradición de ponernos de pie y leer la palabra de Dios como un respeto. Cuando fue encontrada el libro de la ley en Nehemías, dice que eh, puestos en pie, escucharon por horas. Gloria. Pero ahora hemos llegado a algo donde no queremos ofender a nadie. ¿verdad? Y hemos bajado las costumbres buenas que honran al Señor. Que honran al Señor Entonces tener ese respeto Tiene que restaurarse en nuestra vida No solamente en iglesia En nuestra vida En toda nuestra vida Tener esa práctica de Temor y temblor Dice en Proverbios 1.7 Y el 9.10 también Le leo rápidamente dice El temor del Señor es el principio de la sabiduría ¿Cuántos queremos ser sabios? Aquí digan amén los que quieran ser sabios lo primero que tenemos que hacer es tener respeto a Dios temor a Dios porque dice los necios desprecian la sabiduría y la instrucción el 910 dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del santo es inteligencia queremos ser inteligentes bajo el concepto del cielo aprendamos a restaurar el temor a Dios el respeto a Dios que sepamos que Dios es merecedor de todo nuestro respeto. Isaías 66, 1, 2 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, así es de grande nuestro Dios. Y está poniendo en esta figura esta realidad, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser. Declara el Señor pero dice pero a este miraré vea esta frase escuche esta frase pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu esa palabra contrito es necesitado en su espíritu y que tiembla ante mi palabra que tiembla ante mi palabra. Que cuando vemos en la palabra que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Usted tiembla y usted dice, Señor, yo te ruego que me des un espíritu que me haga perseverar hasta el fin. Cuando leemos en la palabra, Dios honra a los que le honran. Usted le dice, Señor, ayúdame a honrarte en todo, Señor, que no te deshonre, Padre mío. Es decir, aquel que agarra la palabra, como dicen, face value, tal como es. Y quiere ponerla en práctica. Entonces le termino hoy, Filipenses 3, 13 al 14, Filipenses 3 del 13 al 14, dice, hermanos, el apóstol Pablo hablando dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ¿qué es lo que él hacía? Olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios. Voy a terminar con esta pregunta. ¿Qué, qué tan salvos somos? Bueno, del infierno ya estamos salvos. Pero de temores, de raíces de amargura de muchos tipos de sentimientos de envidias, de pleitos, de desbalances emocionales. ¿Qué tan salvos somos? Del infierno somos salvos, por la gracia de Dios. Pero Dios quiere que esa salvación se expanda toda nuestra vida y podamos realmente crecer en esa salvación, trabajar en esa salvación. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, dijo Pablo. Todavía hay hay cosas que tengo que alcanzar, Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amados hermanos, amada iglesia, debemos continuar hacia adelante a pesar de las dificultades. Día de estos... Um, mi esposa hablaba con alguien y yo estaba escuchando y esta persona le decía, pues está difícil, pero hay que echarle ganas y seguir adelante. Y cuando oí esa frase me dio gusto, porque esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Echémosle ganas y sigamos adelante. Es lo que Pablo decía, yo prosigo a la mente.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org Allí encontrará diferentes